0: مرحبا بكم أهلا شيخ محمد للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة العشر الأواخر من رمضان المستمع عبد الله الحمد يقول فيه نرجو من الشيخ محمد بيان الفضل لهذه العشر الأواخر الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل شهر رمضان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف طلبا لليلة القدر وكان فيها ليلة القدر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل التي قال الله عنها ليلة القدر خير من ألف شهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بقيام الليل كله. فينبغي الإنسان في هذه الليالي العشر ان يحرص على قيام الليل ويطيل فيها القراءة والركوع والسجود. وإذا كان مع إمام فليلازمه حتى ينصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وفي آخر هذه الأيام بل عند انتهائها يكون تكبير الله عز وجل ويكون ذكر ذكاة الفطر لقوله تعالى ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكاة الفطر من أداها قبل الصلاة فهي ذكاة مقبولة. وامر صلى الله عليه وسلم ان تؤدى زكاه السفر قبل الصلاه اي يوم العيد.
0: نعم. بارك الله فيكم آه ايضا مستمع آه عبد الله يقول يا شيخ محمد ما راي الشرع في نظركم في من قال بتفضيل ليله الاسراء على ليله القدر؟ الذي نرى في هذه المساله
1: ان ليله القدر افضل من ليله الاسراء. بالنسبه للامه واما بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون ليله الاسراء التي هي ليله المراد في حقه افضل لانها خاصه به ونال فيها من الفضائل ما لم يناله في غيرها فلم يفضل ليله القدر مطلقا ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقة وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة 27 من رجب من الاحتفال بهذه الليلة يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج. والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة بل إن الذي يظهر أنه أي المراد كان في ربيع الأول ثم على فرض أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 من رجب فإن ذلك لا يقتضي أن تكون أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعات وعلى هذا فالاحتفال بليلة المعراج ليلة 27 من رجب لا أصل من الناحية التاريخية ولا أصله من الناحية الشرعية وإذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعه أن يحتفل بذلك
0: الليلة هذا المستمع طاء كاف من العراق باقداد يقول في رسالته أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عاما والحمد لله وأدي الصلاة وأعمل لنيل رضا والدي وطاعته ولكن بعد ولادتي حتى الآن لم أرى والدتي، ولكني أعلم أين تقيم الآن، ولكن وهي بعيدة عني، الحقيقة بينها لي والدي حيث أنه طلقها وأنا أريد رؤيتها، لا لأنها أمي وسيحاسبني الله عليها إن لم أزورها، مع العلم أنني لم أذكر لأبي بأنني أريد أن أراها، أخاف أن أبين له هذا ويغضب علي وخاصة وهو متزوج من امرأة ثانية ولديه منها عدة أطفال فما حكم الشرع في نظركم في عم في حالتي هذه؟
1: الذي نرى أنه يجب عليك أن تزور أمك وأن تصحبها بالمعروف وأن تبرها بما يجب عليك برها به لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك أو قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي مصاحبتي قال أمك فقيل ثم أي قال أمك قيل ثم أي قال أمك قيل ثم أي قال ثم أبوك فلا يحل لك أن تقاطع أمك هذه المقاطعة بل صلها وزرها ولك في هذه الحال أن تداري والدك بحيث لا يعلم بزيارتك لأمك ومواصلتك إياها وبرك بها فتكون بذلك قائماً بحق الأم متلافياً
0: غضب والدك بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج يقول في رمز الاسمه بمين سينلام نصر جنسية يعمل برجاب يقول عندي ولد يحفظ القرآن والحمد لله ومتثقف الدين جيداً ويعمل إمام جامع يخطب ويصلي لكنه يأخذ على ذلك أجر من صاحب المسجد هل هذا الاجر هو كل ماله عند الله من الاجر عن الامامه لأنه اخذه من الدنيا ام يكون له اجر أه نرجو منكم افاده. العوض الذي يعطاه
1: من قام بطاعه من الطاعات المتعدي ينفعها الغير ينقسم الى ثلاثه اقسام. احدها ان يكون ذلك بعقد اجره يجب ان يتفق هذا العامل القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة ملزمة يكون فيها كل من العيرين مقصودا فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة أو بالأذان بأجرة ذلك لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلة لعمل الدنيا فإن عمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الأولى صحب إبراهيم وموسى. القسم الثاني أن يأخذ عورا على هذا العمل على سبيل الجعالة. مثل أن يقول قائل: من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذا، أو من قام بالإمامة في هذا المسجد فله كذا وكذا، فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك جائز، لأن هذا العمل ليس أجراه وليس ملزما، وأما القسم الثالث: فهو أن يكون عوضاً مبذولاً من بيت المال تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل، فهذا جائز ولا شك فيه؛ لأنه من المصارف التي يوصف إليها بيت المال، وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل، فإذا أخذته فلا حرج عليك ولكن ينبغي ان يق... ينبغي ان يعلم ان هذه العوار التي تباح لمن قام بمثل هذه الوظائف لا ينبغي ان تكون هي مقصود العبد فانه اذا كانت مقصوده هدم من اجل الاخره اما اذا اخذها ليستعين بها على طاعه الله وعلى القيام بهذا العمل فانها لا تضره وليعلم أن أخذ الأجرة على القراءة على المريض لا بأس به لأنها ليست من هذا الباب وقد وردت السنة ما يدل على جوابها
0: المستمعة المواطنة من العراق من محافظة إردن تقول حيكم بتحية الإسلام والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أرجو الإجابة على سؤالي يا فضيلة الشيخ لظروف قاسية وبدون رغبة مني سافرت إلى خارج العراق إلى بلد أجنبي في منتصف شهر رمضان هذا وقد كنت صائمة في النصف الأول من شهر رمضان في العراق وعندما سافرت تركت الصيام الصلاة والصيام معا لمدة خمسة يوما وهي فترة بقائي في ذلك البلد وكنت أقول أن هؤلاء قوم بهم نجاسة ولا يجوز استعمال حاجياتهم وكذلك لم اكن اعرف اتجاه القبله ولم اكل او اشرب من شرابهم. الشيخ محمد اسال هل تركي للصلاه والصوم في هذه الفتره يؤثر على فريضه الحج التي كنت قد اديتها منذ بضع سنوات وهل هناك حكم اؤديه ليغفر الله لي ذنوبي افتونا بارك الله فيكم. تركك الصلاه
1: هذه المدة والصيام لا يؤثر على فريضة الحج التي أديتيها من قبل، لأن الذي يبطل العمل الصالح السابق هو الردة إذا مات الإنسان عليها، لقول الله تعالى: "ومن يرتد منكم عن دينه موت وهو كافر فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة" وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما المعاصي فإنها لا تطل الأعمال الصالحة السابقة ولكن ربما تحيط بها من جهة أخرى إذا كانت هذه المعاصي كثيرة ووزن بينها وبين الحسنات ورجحت كفة السيئات فإن الإنسان يعذب عليها وبناء على ذلك فان الواجب عليك الان ان تتوب الى الله عز وجل من ترك الصلاه وان تكثري من العمل الصالح ولا يجب عليك قضاؤها على القول الراجح واما الصوم فتركك اياه جائز لانك مسافره والمسافر لازمه اداء الصوم يقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقولك في تعليل تركك الصلاة, تركك الصلاة إنك لا تعريفنا القبلة ولا تأكل من طعامهم وشرابهم قولك هذا ليس بصواب أي أن انتلاعك من أداء الصلاة لهذا السبب ليس بصواب فإن الواجب عليك أن تصلي بقدر المستطاع. وان تاتي بما يجب عليك في صلاتك بما وان تاتي بما يجب عليك في صلاتك بما استطعت منه. كقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالانسان اذا كان في مكان لا يعرف القبله ولم يكن عنده من يخبره بها خبرا يوثق به فانه يصلي بعد بعد ان يتحرى الى الجهه التي غلب على ظنه انها القبله ولا يظنه الاعابه بعد ذلك.
0: بارك الله فيكم شيخ محمد مستمع للبرنامج من الاردن اربد يقول في رسالته المستمع رمز لاسمه بألف الف الف يقول هل يجوز لرب الاسره ان يفضل بعض الورثه على البعض نرجو من قبيلتكم افاده
1: يجوز للانسان ان يفضل بعض ورثته على بعض اذا كان هذا التفصيل في حال صحته الا في اولاده فانه لا يجوز ان يفضل بعضهم على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطيه الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فإذا أعطى الإنسان أحد أبنائه 100 درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الأبناء الآخرين على 100 درهم ويعطي البنات على خمسين درهما أو يرد مئة الدرهم التي أعطاها الابن الأول أن يأخذها منه نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والإناث كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة، أما النفقة الواجبة فيعطي كل منهم ما يستحق، فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع المهر لأن الابن لا لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع المهر لأن التزويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة إن يفعلها بعض الناس جهلا يكون عنده أولاد بلغوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين النكاح وهذا حرام ولا جوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده، فإن قال: أوصلت لهم بهذا المال لأني قد زودت إخوتهم بمثله، فإننا نقول: إن بلغ هؤلاء الصغار، إن بلغوا النكاح قبل أن تموت فزوجهم. كما زوجت أخوتهم وإلا نبلغ فليس واجبا عليك أن تزوجهم
0: فأرجو أن
1: ننتبه الإنسان نعم. يعني
0: المستمع أيضا الذي رمز اسمه بمين ألف ألف يقول الكثير من الناس أسمعهم يحرفون بكلمة علي الحرام ما معنى هذه الكلمة ومثلا يقول انسان علي الحرام ما افعل كذا وكذا هل يقع عليه الطلاق نرجو منكم التوضيح الحالف بهذه
1: الصيغه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فاذا كنت تريد الحلف فاحلف بالله قل والله و وما أشبه ذلك وأما أن تحدث بهذه الصيغة فَإِنَّهَا فإن ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إذا قال علي الحرام ألا أفعل كذا فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الضهار وإما أن يريد اليمين فلهما نوى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوى ولما كان هذا اللفظ محتملا لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كانت تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعا إلى نيته فإذا قال أردت بقولي علي الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق صار ذلك طلاقاً. وان قال اردت اني إن فعلته بذولتي علي حرام كان ذلك ظهارا لا سيما ان وصله بقوله علي الحرام ان تكون زوجتي كظهر امي وان قال اردت اليمين اي اردت ان لا افعله فجعلت هذا عوضا عن قولي والله كان ذلك يمينا فأما حكم الطلاق أي إذا نواه طلاقا وقلنا إنه طلاق فإن زوجته تطلق إذا فعله وأما كونه ظهارا فإن زوجته تكون حراما عليه حتى يفعل ما أمره الله به من كفاره الظهار وهي إتق رقبه فإن لم يجن ففيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطام ستين مسكينا وإن أراد اليمين فانه اذا فعله وجب عليه كفاره اليمين وهي اطعام عشره مسافين او كسوتهم او تحريم الراقبه فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذه رساله وصلت من اليمن الشمالي لواء البيضاء يقول فيها المستمع محمد احمد المشبحي صلى بنا امام صلاه المغرب وعندما اكمل ركعتين لم يجلس للتشهد. ووقف ليأتي بالركعة الثالثة فقلنا له سبحان الله فجلس فورا وأتى بالجلوس ثم وقف للركعة الثالثة وأكمل الصلاة فقال له البعض منا كيف رجعت من الفرض للسنة فأجاب لم أبدأ بقراءة ولذلك رجعت للجلوس افيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم عمله هذا
1: ثلاث ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد لسه قبل السلام سجدتين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه الظهر فقام من ركعته ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه تكبر وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم. وقد قوي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استتم قائما فلا يجلس. فالقاعدة فالقاعدة إذن أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم قائما فإنه لا يجلس ولكن يجب عليه سجود السهو فجذتين قبل السلام وأما قول جماعة له كيف رجعت من الفرض إلى السنة فهذا فيه نظر لأن جعلهم التشهد الأول من السنة ليس بفعله فإن التشهد الأول واجب بحديث مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فإن قوله قبل أن يفرض عليه التشهد يعم التشهد الأول والثاني، لكن لما جبر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول بسجود السهو علم أنه ليس درك وأنه واجب يجبر إذا تركه المصلي بسجود السهو. نعم.
0: المستمع من الجمهورية العراقية لام شين عين يقول هل تشترط الطهاره في سجده التلاوه وما هو اللفظ الصحيح لهذه السجده؟
1: سجده التلاوه هي السجده المشروعه عند تلاوه الانسان آيه السجده، والسجدات القرآن معروفه فإذا أراد ان يسجد كبر وسجد وقال سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صلي اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اصد بها أجرى وضعني بها وزرى وجلها واجعلها من عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ثم يرفع بدون تكبير ولا فلع إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة نسبة أن يقرأ القارئ وهو يصلي سجدة فإنه يجب عليه أن يكبر إذا سجد، ويجب عليه أن يكبر إذا قام، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه إذا... لأن الواصفين لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض ورفع، وهذا يشمل سجود صلب التلاوة، السجود الصلاة، وسجود التلاوة وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا قام، والسجود في نفس الصلاة فلا أعلم له وجها من السنة، ولا من أقوال أهل العلم أيضا. وأما قول السائل هل يشترط تشترط الطهارة بسجل التلاوة، فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا بد أن يكون على طهارة، ومنهم من قال إنه لا يشترط وكان عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة ولكن الذي أراه أن الأحوط ألا لا يسجد إلا وهو طاهر
0: المستمع أيضا يسأل الشيخ محمد يقول ما الحكم في شخص أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار
1: الحكم في هذا أنه لا شيء عليه لأنه كان جاهلا وقد أشرنا في إحدى الحلقات أن الصائم إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فلا قضاء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت ولحديث عبيد بن حاتم أنه جعل تحت وسادته عقالين أسود وأبيض وجعل يأكل وينظر إليهما فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره ولحديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انهم افطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غين ثم طلع في الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فدل هذا على ان من اكل جاهلا بالوقت يظن انه في ليل ثم تبين
0: انه في نهار فلا قضاء عليه وكذلك لو كان جاهلا بالحكم بارك الله فيكم شيخ محمد واثبكم الله على ما قدمتم لنا وللاخوه المسلمين الكرام قواتنا مُستمعين كنتم بصحبة الشيخ محمد إبن صالح ابن أتنين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينه العُنِيزةِ والذي أجاب على أسئلتكم لهذه الحلقة شكرا لكم أنتم على